There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag hoppas att ni mår bra efter lite julledighet eller ni kanske mitt uppe i julledigheten när ni hör detta. Men oavsett vad att ni alla har det gött och mår bra. Och med mig idag har jag en god vän, nämligen Markus God dagens. God morgon, god morgon. Eller... God morgon, god morgon. Ja. <laughs> Hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Tillbaka i arbetet så att säga, efter min lilla julledighet. Ja, Låta, det... låta bollen rulla igen. Ja, men precis så är det. Så är det. Ja. Ligga och ladda upp inför... Det finns, det finns alltid någonting att se fram emot på kvällarna. Även om man går och jobbar där. Alltså det är mycket fotboll från brittiska rön. Så så det går ingen nöd på innan då. Så så. Verkligen inte. Och du som följer just Premier League och specifikt Spurs i allmänheten är ju då extra taggad nu när det är bara Premier League som gäller. Ja, men så är det ju. Fullt fokus. Fotbollsmässigt, ja. Jag, förstår. jag tänkte att vi pratar lite om lagens nuvarande form. Kanske lite topplagen framför allt. Mm. Lite status i Premier League. Vad du tycker och tänker. Det börjar ju komma ett nytt år här runt hörnet. Och ja, det händer en hel del om man säger så i Premier League. Och sedan även blicka framåt mot årets sista matcher. Och då framförallt tänker jag mig då toppmatchen mellan Liverpool mot City. Och sen har du ju lite toppar och floppar från året som du skulle vilja dela med dig av. Absolut, gjort en liten lista där. Grymt. Jag tänkte mig, hur, hur känner du just nu Premier League är? Hur känns det för dig? Vi har ju, som de flesta förmodligen vet, att Chelsea som går som tåget upp i toppen. Eh, ner i botten har vi Hull City, Swansea, Sunderland. Eh, och sen har vi ditt Spurs där på femte plats. Eh, Känner du att du är väldigt förvånad av situationen, hur Premier League ser ut nu, gentemot hur du trodde att den skulle bli när säsongen startade? Alltså lagen som ligger uppe i toppen tror någonting, men jag är väldigt förvånad kring försprång som Chelsea har skaffat sig, alltså poängmässigt. Ja. 46 poäng bakom matcher, alltså de, det är nästan så att de snippar just nu på 100 poäng på en säsong. Det är och helt otroligt. Det är en makalös statistik och eh, lagen som brukar leda runt, eh, runt jul här brukar ju oftast också vinna den här statistiken. Det är väldigt, väldigt stor, jag vet inte om det är typ 9 av 10 som brukar vinna då. Eller som man har gjort som man leder. Så det, det, alltså, det känns, alltså, det, många säger att det har gjort men det känns ju ingenting att fokusera på. Det är lite som nästa förra året fast... Nu är det Chelsea med en annan kvalitet där också. Mm. Så det är nästan svårt att se att Chelsea Verkligen. Man brukar ju säga, som du är inne på, att just den här tiden är den mest avgörande. Och om man klarar vintertiden som ligaledare, då är det svårt för de andra lagen att ta i kapp då. Ja, men det krävs att de tappar så mycket helt plötsligt. Och mm. de andra ska liksom gå. Det krävs nästan att de gör en Chelsea-period mot de här lagen och tar en 10-11 raka ja. för att komma upp kanske på en jämlik på en nivå som Chelsea. 
Och för de jagande någon förutom Liverpool så har ju de andra saker att tänka på också dubbelmöten och Europa-rättsdelen och allt det där. Så, nej, de ser så stabila ut känns det också. Verkligen. Mm. Ja, det är svårt att se att Chelsea ska tappa det här försprånget. Framförallt också när de inte ens har Europaspel mm. i spelschemat. Ja, det är imponerande för när jag tittar på deras lag. Så visst är det bra lag men det har ju sett bättre upplagor av Chelsea. Kvalitetsmässigt på många positioner. Alltså du har ju oftast Victor Moses och Alonso på ytterspringen av det här. Ja. Och visst, de brukar bra, men på förhand på papper så finns det bättre spelare från positionerna för att ta till att kunna få fram. Men det visar väl också vilken, vilken fantastisk tränare Conte är. Exakt. Det får ut så mycket av utav de två specifikt. För de två spelarna är väl i en sån uppställning nycklar. Precis. Det är en 3-5-2 eller 5-2 som man ska komma tillbaka till. Det har varit imponerande att ha sett del förväntningsgrad inför säsongen också naturligtvis. Exakt. Det är ju många som säger att det är hans verkligen genombrottshöst någonsin. Mm. Han har ju verkligen varit i frysboxen. Det har nog ingen missat. Förutom de som inte ens visste vem det var kanske innan den här säsongen. Ja, men så kan det vara. Mm. Och där bakom har vi ju som sagt ett City som leds av Pep Guardiola. Han inledde imponerande men det var ju som sagt mot bottenlagen. Mm. Eller de klubbarna i nedre skiktet. Och sen när det blev lite tajtare då blev det lite tuffare också. Och han har haft det tufft framförallt försvaret då. Som inte alls har levererat i flertalsmatcher. Hur ser du på hösten? Skulle du ge godkänt till Pep? Ja, jag har godkänt på den väl, men ja. det, återigen den förväntningsgraden, Pepp har man ju satt i blandade och kanske jag är väldigt under att Pepp under många, många år. Det känns nästan som att han kommer till sitt, det känns nästan att han kunna lite grann som kontor utan spelarna här. Och ja. den starten de hade, inte bara att de vann utan hur de vann, oavsett att de mötte kanske ett lättare inledningsschema än andra lagen hade, så spelade de ju fantastiskt fotboll och spelade du ut lagen på noter. Men det här jag tror vi kan drabbas lite grann av hans envishet att mm. bollen ska spelas hela tiden. Spelas ur alla situationer, att man väldigt sällan slår det här raka långa och sätter man dem under press. Eh, och som Toppen gjorde i sin bästa match för säsongen och som många andra gjort i sin match mot de här mot City så, så blir de, eh, de får det svårare då. Alltså. Och Bakkinen har inte alls imponerat, då har han spelat med Korral och Korral som inte alltid spelar John Stones, som inte alls har levererat, som inte var förvånat för dessutom att John Stones, som jag ser lite som överhypad, så att säga, som försvarsspelare. Mm. Så det är med godkänt för dem, men det är återigen det med förväntningsgrad när man har förväntningar i en säsong som man bedöms av. Så ja, godkänt möjligtvis, men ändå... Godkänt. Ja, Vart har, tipp- har du tippat sitt i, inför säsongen? Nej, jag har väl tippat dem, jag trodde de skulle vinna faktiskt. Ja. Måste jag säga. Men de är ju så väldigt beroende av, och det är ju alla lag, oavsett hur stor en klubb är, så är det oftast en, två spelare som är väldigt viktiga för ett lag. Du bara tittar på Barcelona, en sån som Iniesta har skadat mycket, alltså hur de har gått ner sig. Aguero är väldigt viktig för det City. Mm. Verkligen. Mm. Och det har inte, nu vann de ju senast ändå, men det är som du säger, en Aguero borta hjälper inte detta City och framförallt heller inte när man har ett sånt tunt försvar. Då måste man ju verkligen göra så mycket mål som möjligt så att man vinner i alla fall matcherna. Ja, och sen igår jag såg matchen och spelade igår som vi spelade in dem efter de mötte Hall City här. Ja. Hall City var mycket när Taleningen egentligen, mm. när man fick straffen där med Gerard Thuré. Exakt. Det är mitt där på Michael Dawson som räddas på mål in. De var inte ofarliga Hall City. Verkligen inte, verkligen inte. Och det är ändå ett Hall City som ligger sist i ligan. Ja. Det säger en hel del. Och de gör det av en anledning också. De är, har varit svaga och de ska kanske inte vara. Det är kanske där man kan vänta av City också och se till vad de har för lag och förutsättningar. Mm. Jag, jag säger Hall City tycker jag också en godkänsel som ligger sist på folkhögen. Ja, precis. Det, det, det blir ju rätt så. Nu när vi snackar om City och man är kanske inte nöjd med Pep Guardiola. Då, det är ändå rätt så sjukt när man tänker i stora sammanhanget att man ändå är ja, endast sju poäng bakom serieledande Chelsea. 
i en av de tuffaste ligorna i världen. Mm, ja. Men, ja, det kan låta hårt kanske. Men... Det kan låta hårt, men det, det, får, ju, det får de ta mm. när man väl är det, om man säger ja, så. Precis. Bakom där har vi Liverpool, Jürgen Klopps Liverpool, som spelar, när vi spelar in där spelar de ikväll mot Stoke. Mm. och har en match mindre just nu och är två poäng bakom City, så om de vinner matchen mot Stoke, då går de om City och ligger på en andra plats då. Hur ser du på detta Klopp-Liverpool som har växlat upp skulle jag säga från fjolåret? Ja, det tycker jag också att de har gjort det. Alltså, Liverpools högsta nivå är nog den nivån som jag anser vara högst i Premier League så när, ja. när de har spelat på sin topp. Men det är ju det som är Liverpool i ett nötskal att även under Brendan Rodgers. Nu har de ju den nivån tycker jag naturligtvis. Men deras topp är så fantastisk. Men sen får de sina djupdykningar i Liverpool. Jo. De är lite för ojämna och därför tror jag inte att de kommer vinna. Det är för trots någon gång som inte ens där de radat upp ett fantastiska spel med Coutinho och Firmino och Mané som är otroligt kreativa där framme. Men som sagt, deras topp är helt otrolig. Verkligen. Och... Jag är väldigt imponerad av Liverpool som spelar som bäst. Man tänker ju på match mot Watford bland annat, 6-1-matchen där när man mm. bara ja, bokstavligen kör över Watford. Ja. Watford kanske inte är det mest spektakulära laget, men att vinna med 6-1 på det sättet som man gjorde är ju riktigt imponerande. Ja, men det är, och det är Liverpool. De har en nivå där, men de har inte jämnheten riktigt. Exakt. Även om de bara också koncentrerar sig på den inhemska ligan och gruppen, om det säger. Nu har ju de... Även en semifinal där i... De är vidare ligakuppfattare i semifinalen ja. också. Så de har ju... Det har tänka på också. De kuppmatcherna har de ju inte ställt upp det bästa laget. Så det har ju inte liksom varit något slippage för spelarna kring det. Exakt. Men Coutinho visar också där hur viktig han är för laget. Mm. Och Matip det... också. Mittbacken som han gick bort där. Att, Jag skulle nästan säga att han är... Ja. Balansen skulle viktigare. Ja. För att det har ju, det har ju verkligen märkts när Matip är borta då att försvaret raljerar ju. Man såg ju det mot Bournemouth när man förlorade med 4-3. Mm. Det var också ett exempel vart man ledde och sen tappade alltihopa. Men jag håller med dig, Coutinho är viktig. Det har du, det har du exakt den andra sidan av livet. Ja. Bournemouth-Borta. Det är inte bara att man förlorar mot Bournemouth-Borta, för då är ju backlagen Liverpool. Ja. Men hur man förlorar borta mot Bournemouth. Exakt. Man har 3-1 och man åkte 4-3. Ja. De kan se så olika ut från match till match. De kan se olika ut i matcherna. De, de saknar det som Chelsea har. Den här tyngden. Den 2-0. Sina matcher. Och utan egentligen pixtra på det sättet. Så de Liverpool gör det som bäst. Så har inte Liverpool heller den tryggheten. Och grunden i spelet. Ja. Och det är väl det onda med goda med Klopp. Och om Klopp skulle hitta den här balansen då skulle detta Liverpool bli oerhört farligt. Ja, nej, jag vet inte. Då är det inte Klopp längre på något sätt. Du... Det har du rätt i. Det, det, finns någon, det finns någonting i det som är han. Frågan ja. är om han någonsin kan utvecklas. För man måste ju som tränare ändå alltså ändå om man har sin ideologi och sin, eh, sitt spår som man åker måste man ju ändå utvecklas genom åren. Jag tänker framförallt på då jag är United supporter på Ferguson som mm. eh, han har, självklart hade han sina principer som han satte och grundstenar men år efter år eh, försökte han utveckla sig själv och laget som han tränade. Mm. Och det gör en... Får se om Klopp eh, någonsin lyckas med det. Mm. Och gör något kloppigt <laughs> av, mm. av ett försvarsspel. Mm. <laughs> ja. Och bakom där har vi ett Arsenal som ligger på lika många poäng för tillfället med en match mer spelad. Man vann igår när vi spelade in det här, som sagt, Boxing Day, klassiska dagen. Vann man endast med 1-0 mot West Bromwich. Och tidigare har man haft svårt, man förlorade mot City veckan innan det. Och innan det förlorade mot Everton. Så det, det är ju det här lite klassiska Arsenal som visade i början som sagt, wow, nu tar man Sanchez upp på topp, eh, hitta ett annat snurr på spelet och, ja, och de positiva hoppades väl på att det skulle funka. Jag antar väl att du är kanske rätt så nöjd hur, hur det har gått sedan dess. Eh, men är, är det, tror du att Arsenal är som vanligt, som vi varje år konstaterar, 
placerade fyra. Ja, fyra och tre. Ja. ja, vinner gör de ju inte. Och det, är, det är inte Tottenham-supporten som talar då, utan det är realisten och sett till all historik och sett hur historiken återberättar sig. Igen så att säga, känns det som att de, de har en lång period och så åker på några dagar och nu kommer de säkert vinna tre, fyra matcher rad och sen har de någon tung match och så förlorar de så ligger de efter igen och så. Det är, det är liksom återupprepas och det är liksom Groundhog Day på det här Arsenal hela tiden, den måndag hela veckan liksom. Ja. När man vaknar upp och så händer det samma sak hela tiden. Och jag förstår att Arsenal-sporten har en högre ambitionsnivå än där de kommer hela tiden. De, de trånar ju efter den här ligatiteln mer än någonting annat. Eller som Liverpool-sporten också gör, antar trånar efter att få vinna Premier League. Men det, det befattas någonting. Och jag menar när Chaka kom in, han inte alls blev det, det nyförvärvet som många kanske trodde innan säsongen. Tiden är inte förbi för honom, men dagsdatum så... Han har ju tagit den utvecklingen som, som jag trodde han skulle ha in i mitt fältet. Mm. Det är nästan fortfarande så när Carzola är borta. Är då Arsenal tappar. Jag är förvånad hur viktig man verkar vara för att in i mitt fält. Verkligen. Han har det drivet. Ja, han känns inte som man borde ha sån betydelse. Då vet inte om det riktigt funkar en sån roll i Premier League. Men han är, han är viktig för dem. Han är väldigt viktig. Och sen har ju Sanchez varit exportionellt bra. Han har varit... Ja, Avstämning av Arsenal. Och Ötzilan är ju bra också. Man har ju sina, han inte knappt syns ibland heller. Och det är det. Jag visste andra spelar på sina dippade, så är det ju. Men det är väl därför han inte fick förlängt i Real Madrid. Det är vissa matcher han ser mm. ja, ointresserad ut. Han ser ointresserad ut. Det betyder inte att han är ointresserad. Sitter borta till exempel när han går runt och... Ja. Jag vet inte vad han gör där i andra halvlek riktigt. Ja, han dagdrömde. Ja, det känns lite som. Ja. Men sen har ju Mustafi och Korsnelli, alltså de har ju varit riktigt bra. Mustafi har varit bra nu för Arsenal tycker jag. Han har, det finns någon statistik på när han är borta, hur vinstprocenten ser ut, vinstprocenten ser ut jämfört när han inte är med så att säga. Och den är väl, den är smickrande för honom i alla fall, när han är med så att säga. Jag håller med om, som tysk är jag väldigt nöjd att han har lyckats så väl i Arsenal. Tyvärr har ju skapat har gjort nu så att han missar en hel del viktiga matcher. Mm. Håller han med Metesacka där på skadelistan? Mm. <laughs> Lite typiskt. Mm. Om, om du tittar på Arsenal bara och deras trupp och ser mm. alla namn. Hur skulle du ranka dem bara på tyngden på spelarna de har? Uh, vikten, alltså, hur viktig de är. Ja, alltså hur, hur starka de är alltså, potenti- alltså man kan ju alltid snacka om Till exempel du pratade om Chelsea innan Om att mm. de har alltså På pappret har de inte det starkaste lag De har haft tidigare men ändå presterar de Som de aldrig gjort förr mm. men, Och tänkte lite så här Om du tittar på Arsenal och deras lag Hur skulle du se dem Gentemot resterande lag i Premier League är det, Ska de ligga på fjärde platsen Även om man tittar på spelarna Eller tycker du att de borde ligga högre upp Alltså Arsenal har ju en, har en väldigt bred trupp tycker jag. Mm. De är inte så beroende av vissa spelare. Vissa, vissa är naturligtvis väldigt beroende av en uppsyn i form, en Sanchez i form, en Mustafi i form till exempel. Ja. Men sen har de väldigt många breddspelare som Chamberlain, Theo Walcott och de här som, som påminner väldigt mycket om varandra. Och aldrig, de växlar aldrig riktigt upp. Det, bredden är bra. De, borde, alltså de, de känns lite som Liverpool så att säga, på det sättet. De har liknande trupp och lite liknande spelare som Liverpool. Eh, in i mitt fältet. Ja, det känns som det är väldigt mycket... Många, de har många femplussare, sen är det väldigt många tre och en halv plusare i Liverpool som har satt sig där. Om man säger så på någon skala. Ja. Så det, det, ja, det är ju... Bredda imponerat av, fast det saknas lite spets. Ibland kan jag uppleva. Men då, skulle, då trodde jag att Chaka skulle vara den där lilla extra spetsen på mitt fältet. Ja, han, har inte, han har inte levt upp till vad han har gjort i Gladbach tidigare. Det här är ju verkligen en pådrivare, en, en general. Exakt. Gamla skolans spelare skulle jag säga. Och, och det var det jag trodde att han de signade honom där. Och det där. Då trodde jag att de skulle kunna få den där i mitt fält. Eftersom de har suttit efter, som de har pratat efter sen typ i Beransdagen. Ja, att de skulle få en, en ledare på det här inmittfältet. Men alltså det är vissa utvecklingskurvor i Arsenal. Så har ju haft en ganska fin höst. Poängmässigt i alla fall. 
Ja. Men ja, det är, det är ingen, ingen binda. Alltså det är laget, det är laget Arsenal som inte är som laget Chelsea till exempel där. Exakt, och det kan man ju kanske då slutligen leda till en viss tränare som kanske inte gör den inputen som behövs för att man ska vara längst upp. Och det tror jag många har tyckt länge. Han tar ju sin tid och han har gjort jättemycket fint för oss. Han har Verkligen. varit nu 20 år och det ska ju respekteras ur, ur deras sätt. sätt. Men eh, ibland måste man göra bokslut. Och visst, man vet ju aldrig vad som kommer därefter. Det kanske blir ännu sämre. Men ibland måste det bli sämre för att det ska bli bättre ibland ja. också. Det har du en rätt i. Ja. Och troligtvis kommer det kanske bli sämre när Wenger väl lämnar Arsenal. Det skulle inte fåna med alls. Det har man ju sett med United bland annat. Ja, ja visst. Det har det... Det... Ja, för han har ju köpt vissa spelare. Då när man värvar en tränare utifrån ungefär en liknande spelarfilosofi. Ja. Liksom. Men ja... Jag tror nog, tyvärr under redan, alltså under här och nu, så tror jag inte Arsenal. Det blir ingen titel för dem. Nej, det är svårt. Ja. Och speciellt med den historiken de har också. Så ja, det är ju allt på det. Och sen som hur känns jag gott den också. Ja, det, 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 det är ju... Det är inget lag. Nej. Kan, kan jag, alltså, om, man, om man ska vara helt krass, jag vet inte om man ska säga det nu, men det skulle man nästan kunna säga Chelsea har vunnit ligan. Är man, är man för kaxig då? Tycker jag verkligen inte. Nej. Det tycker jag verkligen inte. Det är deras liga förlorar just nu. Nej, jag har väldigt svårt att se det. Mm. Bli gärna motbevisad, skulle vara kul. Mm. Men ja, vi får se. Jag tänkte fortsätta då. Ett lag som ligger väldigt nära hjärtat ligger ju precis under där med en match mindre spelad på 33 poäng. Nämligen det kära Spurs. Mm. Uh, hur ser du om vi bara, om du skulle kort sammanfatta hösten uh, i, i tre ord om, om du skulle kunna ens göra det hur, hur ser du på Spurs då den här hösten det kan väl trögt kan jag säga ett ord istället ja, ja. det har gått trögt det har um, det blixtrar inte på samma sätt Nej. överlag det blixtrar om två spelare som har bärt vår offensiv och det är ju ytterbackarna det är rätt så äh, speciellt. Så är det. Och äh, Danny Rose och Carl Walker har ju varit äh, väldigt bra. Danny Rose i synnerhet som, äh, som för tre, fyra år sedan ansåg att vara... Äh, jag ville bara skeppa i vägen ifrån toppen. Men ja. hans utbildningsgrubba har varit sensationellt bra. Så, måste jag säga. Är Men det Tottenhams äh, ska man säga skräll eller utropstecken för hösten? Det här året senare i alla fall, om man säger så. Ja. Sen var han bra även under föregående år, under förra våren så att säga. Så han fortsatte på sin inslagna väg, tycker jag, mer eller mindre. Och fortsätter att växla upp ännu mer. Ja. Så där när han har varit fantastiskt bra. Sen har det inte sett så där fantastiskt bra ut utifrån. Man jämför med förra året, naturligtvis. Det har varit en del skador i år. Förra året var ju rätt förskonade från skador. Lorissa var bra i år också, måste jag säga. Han har haft några matcher som han hade varit fantastiskt bra i. Och Tobi Alderman, den lika så. Men framförallt är den Rose. Men det, det har varit lite trögt, har det varit. Och trögt framåt. Trögt framåt, tempotattigt. Ja. Vid, vid omställningslägena så har vi inte den fart under det spelet i djupled som man kan önska. Det blir väldigt mycket vinner bollen så blir det ofta att vi blir väldigt stilla stående. Och det blir lite för mycket bolltouch på vissa spelare som Eriksen och Della Ligio. Mm. De I synnerhet då. Och Harry Kane har sökt ut så mycket på kanten. Harry Kane är ju fortfarande... Han är inte, han är inte okej dåligt, men man, man har en väldigt hög förväntning på Harry Kane. Och sen är det ju svårt för Hurricane att hålla den där höga nivån när man ja, inte ja. riktigt har någon naturlig avbytare som kan hålla den, här hög, den höga nivån för sig. Och sen hänger det ihop med övriga laget att han är beroende av att folk ska löpa för. Jag menar, det är någon det kan ju bli rätt utbedämnad om inte laget fungerar i övrigt. Menar, han kan ju inte ta bollen och göra att själv på det sättet. Hurricane. Han är inte den typen av anfallare. Han är inte en agoerare som tar bollen och höjer bolltempot och glider igenom på det sättet. Att han ja. har Lite mer beroende att det ska funka runt omkring också. Och det har väl inte riktigt gjort det i år, kan jag tycka. Den delen har, inte, den delen har glimtvist varit så fantastiskt underbart för oss som var förra året, men inte riktigt i år heller. Vissa matcher har glimtat till 
Sen har gått ner en svacka. Jag vet inte om det beror på att han och Banyama kanske inte funkar lika bra som han och Dajer gjorde. Alltså han som är den benen. Mm. Så det, nej, men det finns saker att jobba på, men det är det som känns positivt ändå. Att det, det är små på toppen, men väl inte riktigt jättemida med, med spelet. Men sett spelets poängskörd så måste vi ändå vara ganska nöjda. Förstår. Mm. Om du fick leka jultomte nu de senaste dagarna efter jul. Vem skulle du vilja slänga in i Tottenhams trupp? Finns det någon spelare ute som du skulle gärna vilja se i Tottenham-tröjan? Mm. Ja, nej, jag vet faktiskt inte riktigt hur. Alltså, jag har väldigt stort förtroende fortfarande att de ens ska kunna växla upp Lela Lee och Eriksen. Och, och ja. Lamela ska kunna komma tillbaka. Nu var skadad ganska länge. Och det är, Lamela är ju en hackkyckning i Tottenham. Men nu när han var borta så har väldigt många börjat ropa till Lamela sett till att, det krävs ju att någon är borta för att det ska liksom hur... hända någonting. Ja, men man kanske saknar honom. Man vet inte vad man har för den saken är borta, så att säga. Mm. Han fyller på i boxen på, på ett bra sätt att med honom. Och också är lite för kladdig med bollen, visserligen. Men jag skulle vilja ha, det jag skulle vilja ha det är någon, någon lite mer... Vi behöver inte heller, många pratar om att vi behöver någon snabb ytter, men... Vi har Danny Rose och Kyle Walker som fyller den funktionen. Jag skulle vilja se att det kanske spelar mer i tre. Alltså nu är det en trend också med formationer. Men jag tror nog att formationen 3-5-2-5-3-2 skulle passa också ganska bra. Ja, testa något nytt där. Ja. ja, vi har gjort det några matcher. Ja. Det har sett ganska bra ut. Just för att vi har Danny Rose och Kyle Walker. Precis. Mm. Ni gjorde ju den om ett misstag med mot City, eller? Nej, mot Arsenal gjorde vi Men Arsenal var det, så var det. Mm. Arsenal borta gjorde vi den ändringen. Och så var det en match till vi gjorde den ändringen här. Jag tror det var Svansena för mig också. Att det var ja. Då gick det ju med till mittback tillsammans med Precis. Toby och Ferdinand. Ja. Ja, materialet mm. finns ju. Alltså, ni har ju ett extremt brett material som man kan justera på. Ja. Vill på. Så den, den, om det är nu 3-5-2 eller om det är att man kör med Hurricane själv på anfallet där i sådana fall. Mm. Att han ger lite däremellan så att säga också. Jag vet inte riktigt. Men sett till hur mycket våra ytter, ytterbackar bär lagt just nu så, så är inte det en uppställning som jag är främmande ungefär. Jag tror inte Tottenham eller, eller på Stimen och så vidare. Så om jag förstår det rätt om vi knyter ihop den säcken. Mm. Du tycker att den truppen Spurs har för tillfället eh, om man tar bort alla från skadelistan och i alla mm. Alla är spelldugliga. Mm. Då tycker jag att den, den är bra. Den är bra den är, nog. Den är helt okej tycker jag. Det är klart att man vill ha någon spelare. Men jag kan inte komma på någon så här direkt. Vem vi ska, ska, vi, ska vi värva någon som går in i laget? Då är det väldigt mycket pengar. Det kanske är att rädda laget på något sätt. Hitta någon talang någonstans som kan gå in och uh, göra det bra och utvecklingspotential på honom. Uh, det är väl möjligtvis det man kan hoppas på i sådana fall. Sen, visst, Harry Kane behöver någon avlasta honom där fram. Och Jensen har ju varit... Kanske inte det man hade hoppats på. Nej. Jag trodde att han skulle göra tio mål. Men nu är han skadad också. Då. Han är tillbaka efter en nyårsrejse. Men på tio var ute och sa att gör vi någon nyförvärv under januari så kommer de sent i sådana fall. Och det andra har ryktats mest om. Det är Saha i Kristapellas. Just det, ja. För, just det. Så. Han har ryktats om nu igen. Och där, vi la ju bud på honom. Var det väldigt mycket som typ av vi la bud på honom där i slutet på augusti. Mm. Jag fick nej, 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 det här ryktet har ju kommit fram igen och ingen rök utan nämnd. Jag tror säkert att det finns något intresse från toppen till Wilfrid Saha. Men... Exakt, och nu när Crystal Palace ändå är där nere beroende på om man vill få in pengar eller om Saha säger att han vill gå. Ja, och nu när man har fått Samuel Dice var han, vill han se på Saha till exempel. Och det också. Precis. Så, ja, Spännande. Mm. En snabb spelare som har, har länge varit på tapeten som en stor halang. Lyckades ju inte i sin session i United när han var där riktigt. Eller fick inte den chansen skulle man kanske Nej. säga. Sen har det varit en del prat om Ross Barkley också. Har det varit. Mm. Sen hur allvarligt man ska ta det här vet jag inte. Men det var väldigt mycket prat om Ross Barkley. Ja, jäklar vilket brittiskt in i mitt fält man skulle få det. Ja. Alla i Barkley och Dyer. Det rimmar ju lite med, med Tottenhams sätt att göra färdiga. En värvar spelare som vill framåt karriären, som har många år kvar, som har utvecklingspotential. Brittiska alltså, spelare. Det är, men det är svårt att göra nyförvärv i januari. 
och ta från andra lag som är tongivande spelande. Och nu är det Ross Park, det var ju tongivande i år. Han har varit lite ifrågasatt och mm. spekulerats. Men ja, jag förstår vad du menar. Det är inte ja. den optimala tiden. Det, det blir inte alltid en Torres eller Mata övergång om man säger så. Nej, det blir ju inte riktigt så. Ja. Vi, vi kan återkomma till Spurs lite senare mm. men tänkte, om vi fortsätter ner där kort då ser vi United mm. på lika många poäng men en match mer spelat för tillfället. Mm. De vann ju igår med 3-1 mot ett, ja, hur ska man säga, ett Sunderland som är där nere. De gjorde ändå rätt så bra, kom till ett par lägen i första halvleken mm. och så men sen slog ju blind eller blind, hur man nu vill uttala det, till och även Zlatan och slutligen även Mkhitaryan med ett offside-mål. Mm. Hur ser du på detta United som Mourinho har försökt skapa ihop? Han har väl hittat någon form av balans på inledningsfältet känns det. Ja. Och där har vi satt sig lite, att de har fått in lite mer segrar. Där fyra raken, som Carrick och Verera. Carrick är ju... Han är ju nyckeln verkligen. Han är verkligen nyckeln också. Helt otroligt. 35-åringen som ja. håller ihop det hela. Så väldigt med att du kan inom mina liksom personliga favoritspelare på ett in i mitt fält. Ja. Det är ju tio år sedan jag spelade i toppen av visserligen, men jag minns när jag var i toppen så uh, hur fantastiska han var för oss uh, där, där och då. Så, och han har varit lika fantastisk för sitt eller United. Ja. Så nu när han har fått mer förtroende i mitt fält, de har hittat någon form av balans där. Men United känns ju lite grann som toppen är betrött också, har det känns. Men ändå har vi sina kompetenter i Ja, det, det är ett United som, vad var det, under hela oktober månad var det väl som alltså man gick utan vinst. Mm. Och, det, och det är ju verkligen inte acceptabelt för en klubb som egentligen ska fightas om ligatiteln eller nu blir det väl framförallt försöka få en Champions League-plats. Ja, så är det. det. måste du ställa in sig på. Det är ju orealistiskt att tro någonting annat. Sen kanske en klubb som United måste alltid prata i termer om att man sitta på ligatiteln för att det är upp till en klubb som har köstet med mot resterande fotbollsvärld. De kan inte, de kan inte prata på ett annat sätt än den är ligatiteln här. Men jag vet inte hur man exakt har pratat om den. Man lyckas, mycket Tarjan nu också till slut har liksom kommit igång och det är också en väldigt nyckel för gång och det är, ja. det, är en, det är en riktig uh, sparkapital i honom. Ja, ja verkligen, verkligen, verkligen. Det är ingen snabbt om saken. Det finns ju mycket mer önskligt av Pogba också tycker jag fortfarande. Han kommer till väldigt mycket lägre nu. Jag har sett att det är ju närmast den sista tiden. Mm. Och, det känns ju som att man har fem, sex år som förmår varje match nu på Pogba. Exakt. Men det, det går lite långsamt där också tycker jag. Fyrnaktigt. Men sen är det ju en viss svensk som senaste tiden presterar. Senaste sju United-målen har han gjort fyra av dem och gjort tre mm. sist. Mm. Och det, det kan man ju... Var glad för honom om man säger så Att han mm. har lyckats Men det kanske, man är kanske inte är så förvånad heller För det han har presterat tidigare Eller är du förvånad över hans Hans tid nu i United Jag var mer förvånad När han inte gjorde mål faktiskt Ja man säger så. Hans målkund Är väl bra Han ja. får nu ligga mål va? Han har gjort mer i sammanlagt Han får nu ligga det är ju väldigt bra. Sen börjar han göra sist mot. Nu var det de två första sisten i ligan här. Ja. Igår. Om inte det fel. Nej, men han, jag tror han är otroligt viktig. Fler synvinklar än att han gör just målen. Det är deras talisman där uppe på toppen. Liksom. Det är deras, deras ledarfigur nästan på något sätt. Så det. Verkligen. Han och Carrick. Fast de är på två olika sätt ledare. Carrick är med den här tyttan kanske. Och slappan mm. med lite mer pondus ut på planen och så. Exakt. Så ja, jag tror han är... Skulle han vara borta då skulle han nog verkligen märkas från United. Rashford är inte riktigt mogen till att ta upp efter Zlatan även om Rashford har visat sig vara duktig så sen. Mm. Tidigare. Ja, det blir spännande att följa detta United. Men du, tror du de kan knipa en Champions League-plats? Eller blir det Champions League-plats genom att vinna Europa League-titeln kanske? Det är nog mer urimligt för mig faktiskt. Om jag, jag tror inte att de tar en kändeslyckats. Nej. Äh, inte genom ligaspelet då? Nej, det tror jag inte. Mm. Jag tror det kan bli svårt. Jag förstår. Ja, det blir ja, spännande som sagt. Mm. Hade du tippat United högre? Nej, faktiskt inte. 
Så du, du är rätt top så... Topp 6 i alla fall. Sen är det svårt att veta topp 6. Nej, men topp 6 trodde jag var femma kanske. Men... Mm. men jag trodde nog att de skulle få svårt under den här kämpeslivplatsen. Mm. Ja, ja då, då sitter du rätt så lugnt i båten om man säger så. Mm. Om vi tittar på resterande tabell, är det någonting som sticker ut tycker du lite? Man kan kanske konstatera för fjolårets mästare Leicester ligger just nu på en sextonde plats. Det är ju rätt så förvånansvärt på det sättet men man är ju ändå inte... Alltså jag, är, jag personligen är kanske inte jätteöverraskad och jag tror de flesta kanske inte är det. Hur ser du på det? Jätteöverraskad är jag inte, men överraskad är nog lite att de ligger så långt ner. Jag trodde väl mer att de kanske skulle vara där omkring så fem de är i och de ligger i 8-9. Och ligger på lite mer tryggare marken än vad de gör. Så inte superöverraskad, men att de skulle... Jag hade varit mer förvånad än vad jag är överraskad negativt när de har gått upp och kämpat om de kämpar oss lite plats i år. Men ja... Det går väl lite väl dåligt, tycker jag för dem. Men ser man till laget återigen där så, så är väl det här kanske... Det här är mer realistiskt att de ligger 16 än att de ska vinna ligan. Så att säga. Det är något mer realistiskt att de ska vara ur än att de ska vinna ligan. Ja. Det är en liten, lite, lite sämre än vad jag trodde innan säsongen. De, de hade jag väl med där på en... Lite, lite bakom de här topp 6 som kändes rätt givna, de som ligger topp 6 i år så att säga. De kändes väl som att de var lite bättre än några ligan. Sen mm. trodde jag att de skulle kunna ligga i alltså, divisionen under om man ska lägga in sju med ligger i olika divisioner så att säga. Så trodde jag mycket mer att de skulle kunna sluta sju år. Det kan man fortfarande kanske göra. Men, uh, ja. men de är som sagt... Uh... De satsar ju verkligen på Schäppslig nu. Och det gör ja, de ju all rätt i. De har ju once in a lifetime chans nu att bara köra på. Och nu har man ju, fick man ju en bra lottning också. Så möjligheterna finns där. Ja, jag kan ju bli lite saga där. Och går de vidare på kvartsmål så är det ju, alltså det är ju magiskt förresten. Om de kommer topp åtta i Europa där. Så det är, även topp 16 är ju en, är väldigt bra. Sett i gruppen så var det förväntat att de skulle gå vidare från gruppen kan jag tycka. Men, jo. Nej, äh, men de, de, de ska ta vara på varenda skuld där Kämpeslivet gör, för den, den är nog dröjen om de är eventuellt med det Ja, det kommer nog dröja ett långt tag. Ja, men det visar också Kantilla där i synnerhet nu, där han hela filmen på plats 16 till plats. Ja. Men ja, Kantilla var väl inte riktigt oviktig för laget? Nej, verkligen inte. Och ett Chelsea ja. som går just nu kan eh, nog tacka Kanté för en hel del. Så är det svårt att se Kantés vinstprocent som har kommit in i Premier för ett och ett halvt år sedan. Den är, nog... <laughs> den är nog förvånansvärd, eller förvånansvärd mm. men den är nog extremt hög. Ja. Det är mm. nog få spelare som har sånt fin. Mm. Kanske förutom någon Arsenal-spelare som spelade där 2004-säsongen ja, men och sen precis. lämnade Premier League. Efter ja, men exakt. Ja, men exakt. Måste nog vara det. Mm. Är något annat som förvånade dig eller som du tycker... Satan i gatan, så där tänkte jag att det skulle bli. Jag har inte tänkt, men jag är alltid på nöda Bournemouth. Eller alltid, jag har fortsatt på nöda Bournemouth. Sett, ja. till, um, sett till vart man får lag och sett hur man får ut och det är det allt som är väldigt imponerad och som tränar. Jag har sett till Bournemouth matcher och de spelar med tanke. Han är modern i det här och det har England någon tränare som kan som kan göra grejer. Det är en brist på brittiska tränare under framtidsnogen och tycker i Premier League. Det här är en sån som ändrar på den här som är någonting annat än de här brittiska tränare som kommer fram om hur många år det är. Även som Mark Hughes och Big Sam eller Dice och Lärlingen. Gillar de men det här är på ett annat sätt. Han är, han är väldigt intressant. Och, har ju snackat som landslaget där ett par gånger också. Ja, det har du det hoppas jag att han inte gör, för jag vill se om det är Premier League. Jag skulle vilja se om det är blandat några också, så säger jag Premier League. Och se om han skulle kunna göra ytterligare en nivå där. Men det tror jag är sånt som är det här och ingen är det här och går mot inget mot Premier League. Det är ganska mycket. Mm. Så det, det, de är väldigt imponerade av. Sen kan man ju, som femton så fortfarande ligger där uppe omkring. Det är ju så pass tajt där uppe. Men som är... 
Så får börja om och börja om och börja om. Ändå lyckas och börja om när du har sett till det. Så fan kommer ju det bra tycker jag också. Jag är inte superimponerad. Jag är imponerad men... Ja. Och börja se en statistik är också något som imponerar. Verkligen. På fjärde pl- platsen just nu. Ja, de, 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 de vinner och vinner hemma. Så det, det är snabbt. Det är en hel del. Trots mm. att man kanske förlorar hela tiden borta. Men ja. hemma borgen som sagt. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Så, nej, men Bournemouth tycker jag sticker ut. Som jag ser på. Ja, är det något lag som du tycker total floppar? Um, förutom då kanske... Nej, jag vet inte. Det har ju snackat som West Ham tidigare mm. i hösten. Nu har de ju tagit tag i saker och ting och kommit lite längre upp igen. Mm, det har de gjort. Så tror jag att West Ham för kanske tre veckor sedan så hade de haft en tydliga flöten. Ja. Men nu har de ju gått upp sig till varandra sig. Sen till och med Westen var en liten plåtsätt i hur man spelat under större delen av hösten eller vinter har man börjat prata om så har man Westen eller Westen en besvikelse kanske utifrån mm. många. Men annars, är det, annars finns det ingen sån där jätte, jätte besvikelse. Och vi ligger ungefär där förväntats av dem som kan tycka ut av världen. Och det skiljer ju inte så många poäng där i, i division två att säga det mellan plats åtta och neråt. Så är det väldigt tajt. Jag har tagit fram till mig här från Burgi på 14 till så 15 på 8 och där är det bara fyra poäng. Liksom, så. Men det är väl West Ham i sig, men det är, det är väl inte så här superraskat heller. Att de har fått lite bort som på, på säsongen sett att de bytte arena bland annat på allt det där. Exakt. Lite anpassning. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja. Mm. ja, spännande. Jag tänkte gå över till din, lite, dina lister där. Mm. Vad har du att bjuda på? Ja, jag gjorde en, en topplista på tre och en plocklista på liknande många. Det, här. Mm. Och det är inte bara spelare utan det är lite tränare och lite andra grejer också. Då. Så jag har tagit med lite frihet. Det är svårt att välja tre, så bubblare. Ja, ah, helt rätt. Jag som lyssnade på trackslistan för många, många år sedan, då hade de bubblade den här fönnen. Ja. Om man börjar på toppen där så har jag tagit med Victor Moses från Chelsea. Ja. Som har varit, som vi sa tidigare, haft en sensationellt bra säsong. Ett sensationellt bra Chelsea också i Slimen. Victor Moses. Sen får man ta med Alexis Sanchez också i Arsenal tycker jag. Det. Som har större delen av säsongen har haft en jämnhet. Och alltid en vilja att försöka och vika aldrig ner sig i matcherna som jag kan tycka att Arsenal kanske gör i vissa matcher. Men jag, ty- jag tycker inte jag ser dem till den som är i Sanchez. Eh, och sen har jag, jävligt eller inte, Danny Rose med också i Tottenham. Oh, ja. Som är, som jag ser, publiks fasta vänsterback. Eh, och sen då var jag tvungen att ta med en liten bubblare där ändå. Och där var ju den vi pratade om förut där. Det är två tränare att med. Det är Eddie Hall och så är det Conte. Chelsea. Eddie Hall som jag sa tidigare och Conte som jag också varit inne på tidigare. Ja, det låter som en bra lista. Imponerande. Ja, det, ja. 
Sen är det den här flopplistan som är svårare tycker jag nästan och floppad. Och det är återigen det här med förväntningsgrad innan säsongen. Kanske folk inte tycker alltid att de här spelarna är allt första. Det är ju på fall som är som jag är besviken på, sett till vad jag hade trott om honom och hoppas på honom, sett hur ut alltså, fotbollsskåd och tittar på honom. Prislappen också. Det väger ju in, det väger ju in. Alltså, det är inte hans fel att han kostar alla sådana han gjorde, så jag kan tycka att han inte borde bedömas på prislappen. Men det blir ju onyttligen så när man ser honom ändå. Man det blir bakhuvudet. Ja, och sen har man ju sett honom i Juventus också. Mm. Bland annat. Sen är det ju en av mina högtryckningar, John Stone som är City. <laughs> som jag, jag kan inte se hans storhet alls som mittback. Visst, han har en fin, fin fot att kunna passa, men det, han är fortfarande ung och han har fortfarande tiden för sig. Men jag tyckte inte att han var speciellt då Everton här nu. Och han är en av de här som tog olyckligt hamnar för en hög prislapp för att han är ung och brittisk mm. med landslaget. Undrar hur han skulle ha utvecklats om han inte hade varit brittisk och haft den här enorma mediepressen på sig. Ja, ja det är frågan. Alltså, om det kan hända honom ganska mycket. Det är ja. möjligt att det gör det. Men jag, jag ser inte honom som någon, som någon mittback som bär upp. Man känner sig sitt Sen har jag tagit med några andra här också. Det är lite grann. Det är Mark Hughes i Stoke. Ja. Ah. <laughs> Mark Hughes i Stoke hade ju överlänska i Stoke, men det, det känns lite grann som att jag vet inte riktigt vad Mark Hughes och Stoke vill riktigt sett de spelarna köper in. Det, det, det köps någonting och så, det finns ingen röd tråd tycker jag i Stokes transferagerande riktigt så. De hade no- någonting förut tycker jag, att det, det ja. var så här, The New Stoke. Ja. Men nu känns det som att man åkt lite fast där på det spåret. Ja, precis så. Nej. Och det är förstått. Hamnade de hamnade. Det är väl helt okej okay, på välmässigt. Mm. Men de har ju spänt musklerna lite om också ekonomiskt och köpspelare. Nej, det kan man tycka. Och sen den nya som har också lämnat in som är att han får komma tillbaka tycker jag. Det är ju Big Sam Eldars som jag tycker är klart att han får ett jobb igen. Alltså det är helt otroligt. Ja, se till vad som händer i somras också. Om man vet, det är där grejen, det är det där grejen mest. Och det, det tycker jag är... Ja. Det är det, det, man undrar ibland verkligen hur, hur desperat är man och att, att man ens låter en sån person ta över ett professionellt lag i högsta ligan i Premier League ja. när han har gjort de sakerna han har gjort också. Men det måste ju finnas andra. Jag ser inte att det var fel att sparka eller tar du. Jag tycker det ser logik i. Ja. Det behöver liksom inte vara sen eller där. Så det, ja. det är för att han har räddat lag förut. Det var det man går på. Ja. Det finns liksom ingen moralisk... Eh, Nej, det är bara, han, han vet vad man ska göra i den här situationen uh, i princip. Ja, jag tycker det är väldigt synd. Och sen har jag faktiskt haft med en sak till där ändå. Uh. Och det är liksom Swansea. Uh. Det är att Swansea ligger där Swansea ligger som är flott. Utan nu är Swansea har bytt karaktär på hur man agerade. För många år sedan så imponerade Swansea att de, de tappade tränare ofta för att tränarna fick ett bättre erbjudande någonstans. Men de signade in nya tränare och hade en logik i vilka de tog. Mm. När de tappar en tålare, nu tar de in och det är kanske de nya amerikanska ägarna som har bestämt lite för mycket. De har tappat sin, de har tappat sin filosofi, känns det som Swansea. Mm. Sin identitet, Swansea. Ja, det, de är... Om inte de, de borde ju nästan ligga sist. Det är ju tack vare målskillnaden om de inte ligger sist för tillfället. Ja, så är det ju. Det, det, det är just det som jag beskriver på Swansea. Alltså, klubben Swansea slutar att fungera. Ja. Och den röda tråden som jag har varit intonerad av Svonsi sett i klubbens storlek och allting. Jag har varit så väldigt intonerad hur, liksom, hur de, de på högsta nivån har fattat besluten. Liksom. Och det, nu är det tvärtom. Nu är det tvärtom. Jag ser inte på någon annan som Bob Bradley kommer på sparken. Och så kommer jag komma in en ny. Svonsi kommer rynka och det är väldigt säkert. Skulle du skriva under på att City, Hall City, Swansea och vilket tredje lag åker ner? Ja, det är det som är frågan. Det vet jag inte riktigt. Känns helt öppet alltså. Ja, jag känner på något... Sandlän kan mycket väl klara sig. Man har räknat ut dem förut så många gånger. Mm. Men de där två Swansea och Halmde har jag svårt att se. De, att ja. de kunna, och det är inte bara för att de ligger på sist och nazist det är just nu. Utan det är spelmässigt. Spelmässigt och hur utvecklingskurvan är. Och, ja, jag har väldigt svårt att se att de kommer klara sig på. Jag har på något vis en känsla att Sunderland, ja det är inte, 
har inte alls imponerats Men det är någonting med Defoe Som får mig att tro att de klarar det Det är kanske lite naivt Men han, När han spelar Han är farlig, han kan trycka hit De där målen som kan ge En poäng här och där Jag vet inte Jag har en målskytt Det är ja. väldigt viktigt jag skulle, Nu skulle jag rent sagt vilja se Christer Pendles åkt ut bara för att de anställde mm. Samhällandet Det är personligt alltså. Ja men, vilket år han skulle ha bakom sig. Ja, ja, man får hoppas att det finns karma i världen. Då, då kommer han misslyckas. Då. På, ja. Så där är det på Christer Pellas bekostnad. Det var ingenting mot Christer Pellas alls. Utan... Nej, men mot Hanons person. Eller... Ja, men precis. Ja, men exakt. Så det är väl möjligtvis där. Ja, den sista där känns uppen. Tycker jag då. Pellu. Men du skriver under på Chelsea som liga-seger i alla fall. Ja. Ja, yes. gör jag. Ja, vad ser du mest fram emot då till eh, säsongen som kommer tänkte jag säga, men eh, det nya året, eh, våren, det, det startar ju, slutar med en toppmatch, om man bara mm. går kort in där, eh, Liverpool mot City, eh, vad tippar du där, vad tror du där på? Oj, den känns ju superspännande just. Ja. Just jag sa det att City har svårt på lag som sätter hög press, mm. och eller något Liverpool gör så är det sätter hög press. Eh, men då känns har det... Känns att det ska bli mål genom ja, oj, oj, oj. ja, det känns det verkligen som. Och då har en arguerare som är tillbaka visserligen. Mm. Efter här tre matchers avstängning som man hade. Exakt. Men jag, 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 min peng går ju då på Liverpool. Se till hur svårt City har haft mot lag. Som sett en hög press som har lite kvalitet i laget också. Ja. Därav tror jag då att Liverpool går och vinner den matchen. Vilken, match, vilken avslutning på 2016 med en sån match. Ja, verkligen. Ja, den, jag tror det kommer bli en fin match också. Underhållande fotboll. Mm. Tråkigt är det omklädningsrummet att förlora. Alltså, när den här matchen är över, då är klockan i princip vi säger, åtta tiden. Mm. Och det är fyra timmar kvar innan nyårsfesten. Ja. Sitter man där, antingen har man förlorat ett toppmöte eller har vunnit det. Jag präglar kanske hur man går in inför kvällens champagne-drickande. Verkligen. Ja. Kan bli, vilket som kan det bli en hård natt. Det kan det bli. Ja, spännande att se. Mm. Men du, du tror på Liverpool där? Det gör du. Det gör du. Och mm. annars då till våren, är det någonting du tänker på speciellt som du skulle vilja se mer i Premier League? Mer mål, färre mål, hårdare tacklingar, något slag som ja. sticker upp? Uh, tacklingen har varit ganska hårda på slutet måste jag säga. Det har varit många tvåfotar uh, i höghöjd. <laughs> Rojo tar nog priserna där, eller? Ja, han kanske borde ha gått upp från rött kort någon gång. Det är lite synd att det känns som att vi har gjort den här titeln redan. Känslan nu där, och det är ju lite tråkigt. Jag har ju alltid lite adress för bottenstrid. Jag hoppas att han blir spännande. Jag tycker om oss... Uh, alltså, Ta del av, inte ta del av lidandet, men att liksom se plågade lag spela och spänningen. För det betyder så mycket. Det är, ju, det är bara ångest att vara där nere. Liksom. Kottenstriden brukar ju ha en fadess för. Och sen Champions League-kämpandet där. Ja. Som, som, som säkert kan stå mellan ja, fyra lag, möjligtvis. Då. Allt från United upp till Liverpool, tror jag. City tror jag inte. De tror jag är så pass starka ja. som vi brukar. Men... Däremellan så kan det nog vara rätt öppet där. Vem, om du måste ge mig fyra namn nu, vilka blir det på raka arm? Ja, det är Chelsea City, Liverpool och Arsenal tror jag faktiskt. Du, du tror Spurs? Ja, nej, jag tror tyvärr inte det. Men jag tror ja. Spurs kan ta att vi är i Europa League faktiskt. Ja. Det tror jag finns helt möjligt att de kan vinna i Europa League. Mm. Ja. Finalen går ju på, i Sverige också. Så det, Exakt, det för att säga det. Tottenham mot United, det tror jag. Ja. Det är inte möjligt. Sett till de lagen som är kvar i Europa League nu. Så. Exakt. Så det är ju bra lag, men det är ingen jättedrake som sticker ut sådär direkt. Nej. Ja, men en rolig vår ändå att se fram emot. Det tycker jag. Ändå om, som vi är inne på att ligatiteln kanske är över, men det finns ju en hel del att kämpa för. Absolut, både, både toppen och i botten, där, i botten i synnerhet. Liksom. Så det, det finns allt mycket att se fram emot. man... Fotboll, av, fotboll är inte bara den som vinner. Liksom, det finns andra saker. Och andra tabeller i tabellen som är intressanta. Exakt. Mm. Exakt. Ja. Riktigt härligt att prata med dig, Marcus. Detsamma. Och hoppas att få prata med dig snart igen. 
i det nya året. Yes, 2017. Mm. Ja, då måste man börja vänja sig och säga det nu. Ja, det ja. Men allt gott och sen alla ni som lyssnar, gott nytt år på er. Guten Rutsch som man säger på tyska. Mm. Om man skulle översätta det direkt är det god rutsch som åker ruschkarna. Alltså god språng. Mm. Finns det något sånt på svenska? Vad säger man? Nu, nej, jag vet inte. <laughs> ja, ni förstår vad jag menar. Men ja. Marcus, allt gott. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Av Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 